0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte... ...ingeniería en marcha... ...un programa pensado para vincularnos con usted... ...ingeniería en marcha...
1: ...amigos muy buenas tardes, con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos... Este día, martes 27 de junio de 2017, gracias por sintonizarnos, yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saluda Alejandra Torres, ¿cómo estás Alejandra? Buenas tardes.
2: Muy bien, muy buenas tardes, contenta de estar aquí frente a los micrófonos de Radio UNAM, recordarles que tenemos un número telefónico, el cual nos va a encantar eh, recibir sus llamadas, se trata del 55 36 89 89, pero también tenemos una página web que es www. En marcha.unam.mx, en ella pueden descargar desde la comodidad de su oficina o en su casa el programa que a usted más le haya llamado la atención o el que no tuvo oportunidad de, de escuchar completo, ahí lo puede descargar y ver los temas que hemos abordado durante este 2017
1: Así es Alejandro, pues nos gustaría mucho que nos llamara, el día de hoy tenemos un programa muy interesante y ahí en el teléfono están el ingeniero Marcelino Gutiérrez López y la alumna Tracy Anaí Quirós Rodríguez atendiéndole ayúdenos a hacer el programa con sus comentarios el día de hoy vamos a hablar de edificios altos, ya está con nosotros por aquí el doctor Roberto Stark, que va a platicarnos de este tema tan importante en todas las grandes ciudades, estaremos hablando de música, la temporada de verano ya de la Orquesta Sinfónica de Minaría y finalmente un tema muy pues puede sonar simpático pero es importantísimo potabilización de agua eléctrica generada con bicicletas estáticas así que si usted practica este tipo de ejercicio pues puede ayudar a generar agua potable así es que no se mueva y acompáñenos
3: 225 años formando ingenieros 1792-2017
1: Bien, como comenté al principio, está con nosotros el, el doctor Roberto stark Feldman. Bienvenido, Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto verte, Ernesto es difícil Alejandro. verte, bueno, es doctor. difícil verte, el doctor anda viajando siempre, Este y esto pues gracias, a, a desde luego a su sapiencia, pero a que en el mundo están proliferando los edificios altos.
4: Es correcto. ¿Qué debemos
1: entender por un edificio alto? ¿A partir de cuántos niveles? ¿De qué Exacto. Altura?
4: Más que niveles es altura. Alturas. Eh, la clasificación mundial de edificios altos eh, habla de 200 metros o más de 200 metros es un edificio alto. Eh, más de 300 metros de altura es un edificio súper alto Y más de 600 metros de altura que pareciera, <risa> eh, vamos a decir, sorprendente Pero ya los hay, este es más de 600 es los mega altos ¡Qué barbaridad! ¿En México
1: a que llegamos? ¿A edificios altos? Ahorita
4: nosotros estamos en el rango de edificios altos Aunque está en planeación ya empezar a llegar a los súper altos
1: Alto y súper
4: alto que, que también hay que ver en el contexto. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos tanto? Y ahorita es tan famoso y me la paso dando conferencias sobre precisamente edificios altos. Es porque más del 80% de la población mundial va a vivir en las grandes ciudades. Y eso hace que en lugar de estar eh, creciendo horizontalmente, que es un problema a nivel de transporte, a nivel de movilidad, a nivel de... Valor de eh, la tierra. Valor de las tierras, pero también de las instalaciones. ¿Cuántos kilómetros de tubería de agua potable, de instalaciones eléctricas, etcétera, tenemos con el peligro de las fugas, no? Y entonces, si uno lo concentramos en lugares pequeños con alta densidad, que pues la única manera de hacer eso pues, es irnos hacia arriba. Entonces, cuando nosotros tenemos esa necesidad, pues tenemos que planear edificios cada día más altos. Y lo estamos viendo, el corredor Reforma, que durante muchos años aparecía nada no más Torre Mayor, que tuvieron una gran visión la, los desarrolladores de ese de ese edificio, este que a mí me tocó una, hacer una revisión de ese edificio, este eh, nosotros veíamos que pues, era algo así como un sueño, ¿no? Y durante casi 20 años no hubo otro y ahorita empezamos a ver cada día más edificios de este tipo. Hay dos más
1: ahí pegaditos.
4: Hay dos más, está bueno Torre Vancouver, que también me tocó participar, está Torre Reforma, que ya está también terminado, y ahorita está en construcción Reforma 509, que también este, va a ser un edificio alto, ¿no? Con la clasificación que mencionamos.
2: Doctor, ¿qué, ¿qué se debe de tomar en cuenta para a empezar a construir un edificio de esta, de esta naturaleza, de 200 metros de altura?
4: Claro, muy, muy buena pregunta Alejandra. Eh, el, el sentido aquí es primero desde el diseño, más que, digo, eh, la construcción viene después, pero desde el diseño tenemos que ver primero pues, el tipo de suelo donde nos encontramos. Este, que nosotros pues como el corredor que ahorita están mencionando eh, conforme nos vamos yendo al oriente desde Torre Vancomer y, to y Torre Mayor que es un parteaguas ahí todavía estamos en la en, en la zona de transición uh -huh. y lago conforme nos vamos al oriente pues las condiciones del suelo van siendo peores llamémoslo así, entonces tenemos que considerar muy bien el tipo de suelo el tipo de cimentación que vamos a usar para estos edificios Después también tenemos las fuerzas laterales de, de la naturaleza, el viento, el sismo. Eh, cuando llegamos a las alturas que ahorita estamos, básicamente el sismo es el que controla el diseño. No quiere decir que no revisemos las condiciones de viento, sobre todo en las fachadas eh, o en condiciones muy particulares, dependiendo las formas que tenga, puede ser más susceptible o menos susceptible al viento. Eh, sin embargo, pues eh, nosotros en la Ciudad de México es un, algo muy particular, uh -huh. tenemos... Un sismo fuerte o un riesgo de sismo fuerte uh -huh. y un viento muy débil, ¿no? Uh -huh. Por eso pues, tenemos mucho problema de contaminación y todo, porque el viento, las velocidades de viento son muy bajas comparado con otros lugares, ¿no?
2: Doctor, si estuviéramos eh, hablando de un caso de Chicago, que ahí el, los vientos son, eh, hay que poner especial atención, el diseño tendría que ser cuidando eh, que no vayamos a tener algún problema con estos
4: esas corrientes exactamente, de hecho eh, bueno, antes de irnos a Chicago que es un caso que pues, se llama la ciudad de los vientos eh, eh, tenemos Monterrey de hecho el edificio más alto de México hablando de, de todo el país sí. es precisamente Monterrey es la torre Coy que se acaba de terminar el año pasado y que usted
2: estuvo participando ahí directamente, que,
4: gracias a Dios me tocó eh, participar en el diseño uh -huh. a, ahí de este edificio tiene casi 280 metros ah. de altura, ya está llegando más al super alto sí, sí. y ahí eh, Monterrey no es una zona sísmica, ha habido pequeños temblores que nosotros lo tomamos en cuenta, a pesar de que a veces en Monterrey dicen, no, aquí nunca tiembla, no. <risa> pero, pero sí ha habido unos pequeños temblores, pero el viento realmente controló el diseño. Y hay un efecto que tenemos que considerar, no solo en, en cuanto al colapso que pudiera haber por una fuerza lateral, sino también el confort de la gente. Cuando hay vientos muy fuertes, parece mentira, pero estos edificios se mueven. Qué y esto estar ahí en el piso, no sé. Se marean. En Chicago, ahora sí, volviendo a Chicago, Ajá. este en Chicago pasó eso en la torre de Sears, que ahora es Willis, la torre de Willis, uh -huh. pero eh, cuando fue la torre de Sears los últimos pisos estaban desocupados porque la gente se mareaba no podía estar allá por el viento el con movimiento constante. movimiento constante.
1: Como si en un barco prácticamente. Correcto. ¿verdad? Pero la gente
4: se mareaba, no quería estar ahí por no. confort. Entonces ahora, eh, cuando se hizo la Torre CERES, no había estos criterios que hoy en día se dan, ¿no? Que, que esos criterios están por la ISO, eh, en el cual es el confort de la gente. Cuidan esa parte, ¿no? y es bien, lo que hay que considerar bien, estamos
1: platicando con el doctor Roberto Stark sobre edificios altos nos gustaría mucho que nos llamara 55 36 89 89 ¿cuál es el edificio más alto del mundo al día de hoy?
4: bueno, hoy día es el Burj Khalifa 827 metros de altura 827. ¿Y qué, cuál es el uso que tiene ese, ese edificio? Curioso es lo que hay que también vislumbrar. Eh, hay edificios altos que son comercialmente viables y otros que son iconos de la ciudad. El Burj Khalif es un ícono de la ciudad. A la fecha, después de, de haberse construido ya hace 3, 4 años, este, no está ocupado al 100% o sea es tan grande ¿se el... concibió
1: para qué? para oficinas para... bueno tiene de
4: todo, tiene hotel, oficinas eh, residencial generalmente estos edificios hay que hacerlos mixtos ¿por qué? porque un sola ocupación también crea un problema en la ciudad o sea, lo que se trata es de que la gente viva ahí. Es una gran ciudad eh, vertical. Claro. Entonces, pues, de, pues, si uno vive ahí, pues su oficina puede ser que esté en el otro piso y etcétera. Entonces, eso es eh, una tendencia mundial. Sí. Torrecoy, por ejemplo, son oficinas y residencial. Y tiene una plaza pequeña comercial. Entonces, la gente no tiene por qué desplazarse tanto. Y ahí viene la bondad de, de, de ayudar a la movilidad de las ciudades, ¿no? Sí.
1: 827 Muy metros. Imagínate gracia. que vives en el penthouse, Alejandro. <ríe> bueno,
4: bueno, aunque son los más seguros, a un edificio sí. de más de 200 metros de altura, en la vida ha habido una falla. O sea, no hay un historial de, de tener una falla, a pesar de que están en zonas sísmicas o en zonas de altos vientos. Eh, no, porque, bueno, pues primero se hacen estudios, eh, eh, vamos a decir, más sofisticados Y segundo, el grupo de personas que estamos participando en, este, en estos diseños Pues es un grupo muy pequeño, ¿no? Y que generalmente interactuamos mucho, ¿no?
1: Okay. Roberto, ¿cómo se resuelve el, el problema, por ejemplo, de mm, abastecimiento de agua? Eh, el, el, el acceso de las personas a esos niveles ya tan altos
4: Exacto. Se habla, bueno, de agua, se hablan eh, de, de rebombeos, o sea, no... No sería económico tener una bomba desde abajo y subir el agua hasta el último... Tienen unas
1: bombas gigantescas y tuberías de diámetros también muy... Muy, muy,
4: muy, muy importantes, muy grandes, ¿sí? ¿no? Entonces lo que se hace es rebombeos y esos pisos superiores que, que se usan para cisternas temporales para hacer el, el rebombeo posteriormente, se usan para rigidizar el edificio mismo. Entonces, esos pisos mecánicos, este, uh -huh. que le llamamos, nos sirven como un anillo de rigidez para que el edificio no sea tan flexible, ¿no?
2: Oiga, doctor, ¿y esos, esos pisos se quedan así siempre? O sea, sí. eh, vacíos para que, me imagino, sirvan estructuralmente.
4: Es correcto, no los usa la gente o los usa parcialmente. Hay veces que se hace un lobby de transición en los elevadores, pero es también para dar la comunicación vertical. Se usan ya cabinas dobles, o sea que que tiene el mismo elevador tiene dos eh, niveles de de, de sí. y entonces ya se ve también la velocidad de, de los elevadores. y ahora es bastante bastante. Eh, alta. alta esas sí, sí. velocidades entonces ha transformado la industria ¿no? de la uh -huh. construcción también los rebombeos de concreto, o sea si nos vamos a la construcción ¿no? volvemos uh -huh. a la construcción el, el bombear el concreto porque la mayoría de los edificios altos curiosamente son en concreto Burkhalifa y ahora en construcción eh, Kingdom Tower de un kilómetro de altura uh -huh. este, ¿Es concreto? son 100% concreto, Torre Coy la, la diseñamos y se construyó 100% de en concreto, la de Monterrey. Y los concretos se tuvieron que bombear a esas alturas. ¿Y entonces la
1: tendencia eh, actual es a utilizar el concreto más que el correcto, acero?
4: Correcto, porque nos da un, eh, un elemento más económico. Como ya tenemos la tecnología para hacer esos eh, colados a esas alturas, entonces vemos que el material pues es más económico que el acero. Y otro punto es el incendio. Ahora que vimos lo de Londres y que vemos o, oímos ese tipo de eventos, nos hacen reflexionar. El concreto es una protección natural que le damos a las varillas. El acero requiere una protección especial que es un retardante. De momento que hay un incendio, nosotros tenemos cierto tiempo de apagarlo. Porque si no se apaga en ese tiempo que nos da la, la duración de este retardante, pues sí tendríamos problemas en la estructura, ¿no? ¿Y cuáles
1: son los principales retos que, que enfrentas tú como, como diseñador, como, bueno, pues se puede decir también analista, porque hay que hacer análisis estructural de un edificio alto?
4: Pues yo creo que es, primero, eh, eh, los códigos no contemplan exactamente estos edificios. Entonces tenemos que entrar a técnicas, eh, pues, del estado del arte, llamemos eh, diseños por desempeño, que son, difieren, aunque los códigos ya se están yendo a, para allá, ¿no?, a, a esa tendencia, pero eh, vemos que generalmente cuando se escriben los códigos están hechos para la mayoría de los edificios, pero no para todos, y los edificios altos se salen de esa tendencia no es que no cumplamos el reglamento no definitivamente uh -huh. más bien usamos técnicas especiales para eh, poder diseñar estos edificios la otra es tener elementos como eh, disipadores de energía o, o eh, amortiguadores que hagan más fácil eh, el reparar un edificio en dado caso que hubiera algún daño localizar dónde queremos que, que haya ese daño y poder reparar fácilmente no tanto como un fusible de, un, de una casa, ¿no? porque uno cuando hablamos nosotros, no, esos son los fusibles de un edificio sí, sí, sí. Eh, lo pesa, quito y pongo rápidamente no, no. Cada, cada de esas cosas pesa 10 toneladas o sea, no es tan sencillo de estar cambiando y poniendo como un fusible, pero es primero es remoto que tengamos que hacer esa operación y si la tenemos que hacer, tenemos muy localizado dónde esa es una y la otra para el viento, precisamente, es tener eh, lo que le llaman controles pasivos, que la Torre de Control de Cancún, por ejemplo, lo tiene. Arriba de la torre es un tanque de agua controlado con compuertas para controlar y disminuir los efectos del viento, porque es una zona de huracanes, ¿no? Entonces, es otro mecanismo. Ahorita, por ejemplo, desarrollaron en una empresa que nosotros trabajamos con ellas en, eh, con ellos en Estados Unidos... Eh, amortiguadores eh, ya mucho más pequeños para el viento que se desarrolló con la NASA y entonces son más eficientes esos controles y entonces reducen el, el, el volumen de material, que es lo que uh -huh. queremos o sea, nosotros en la construcción en la obra civil, pues usamos mucho material, ¿no? Uh -huh. proveniente de la tierra, ¿no? acero, concreto todo eso viene de la tierra pero son volúmenes muy grandes que nosotros tratamos de reducir al, al máximo para, pues, conservar, porque si no, no podríamos construir tantas cosas, ¿no?
2: Sí, claro. Oiga, doctor, eh, regresando un poquito al, al tema de los sismos, ¿en Torrecoy ustedes pusieron disipadores sísmicos?
4: No porque realmente el sismo es muy bajo. Nosotros controlando el viento, y el viento se estudió la alternativa de poner un, un de estos eh, controles pasivos, o, o disipadores pasivos, si quieren llamar en... Eh, pero la verdad era muy costoso, era más eh, económico rigidizar más la estructura. Sin embargo, en la parte eh, de resistencia lateral de ese edificio, veíamos y comprobamos que también podía soportar un sismo de buenas vamos a decir, de, buen, de buena Ajá. magnitud, eh, pues gratis. O sea, eh, diseñando por viento, automáticamente cumplíamos por con tejido, el digamos. exacto, pero sí se hizo esa revisión uh -huh. que generalmente la gente en Monterrey podría decir, no, ¿para qué la, para qué uh -huh. se hace, no? Claro. No, nosotros lo quisimos hacer porque eso es lo, lo bueno de un diseñador, que siempre vea alternativas de, de que puede pasar, ¿no? O sea, digo, ah, tampoco podemos pensar que pueda pasar lo que, sí, lo que sí, sea, sí, tampoco, ¿no? Pero Sería increíble claro. pensar en ello, ¿no? Sin embargo, si sí tratamos de vislumbrar lo, lo creíble, ¿no? Claro.
1: Ahora, en cuanto a los materiales, ahorita que se hablaba del concreto, pero para revestir se sigue utilizando vidrio en la mayoría de los casos.
4: Eh, sí por, primero por su ligereza aunque ahorita hay la tendencia de las dobles fachadas ¿no? o sea lo vemos en Torre Vancomer, Torre Vancomer tiene el vidrio llamémoslo normal uh -huh. este y después tiene una, una malla por fuera que es la del color este eh, morado ¿no? Entonces esa doble fachada nos sirve para también proteger Esto al medio ambiente, al ¿no? Ah, bueno, sí. bueno, al vidrio y al medio ambiente, uh -huh. ¿no? Porque entonces las ganancias de calor son menos. De hecho, uno no lo ve, pero las, las cuatro fachadas son diferentes. Donde va al norte tienes más abierta para que permita más la entrada de luz y en la parte de sur o poniente, que es la más caliente, tiene más cerrada esa 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 fachada, ¿no?
1: podríamos decir que todos los edificios altos son inteligentes entrecomillado con la palabra inteligente
4: hoy día sí hoy día tenemos que entender hay plantas de tratamiento del agua o sea uno ve un edificio de estos no me vayan a quitar todo el agua no hay veces que consumen menos agua que edificios bajitos o, o sobre todo viejitos no que no tienen todas estas tecnologías no entonces tienen todos eh, que pasar por las normas Lit no de, de eficiencia de energía este, y tienen también para conservar el agua y, y otras cuestiones. Entonces, generalmente eso, y tienen mucha automatización, ¿no? A mí no me gusta mucho utilizar el término inteligente, ¿no? Más bien automatización. Pero automatización, ¿no? Controles, este, y, y que sí, definitivamente son mucho más eficientes. Y es la tendencia mundial. Hoy día tenemos que encontrar materiales más eficientes para todo, ¿no? Y en la construcción no es, no es una excepción. ¿no? No es una excepción.
1: A ver, algo que a mí no me queda muy claro es que los edificios altos se construyen también con el propósito de, o que deben traer como consecuencia reducción de estacionamientos. Pero yo digo, bueno, si va a vivir ahí un montón de, de, de personas o trabajar en oficinas, pues hacerle un estacionamiento al lado o, al, o no sé. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la filosofía de este, de esta premisa?
4: Sí, este, bueno, la premisa que teníamos, eh, eh, sobre todo en México, era hacer pues mucho estacionamiento, ¿no? Hoy en día se está reduciendo esa tendencia, ¿por qué? Pues porque ya vienen bicicletas, vienen otro tipo de, de transporte, por un lado, y por otra, pues realmente el gobierno tiene que tener una visión más fuerte a nivel de infraestructura de comunicación. O sea, se deben de generar más infraestructura para que precisamente la gente empiece a no utilizar... Que no llegue el auto.
1: en automóvil. Exactamente,
4: uh -huh. o cuando menos no llegue cada uno en automóvil, ¿no? O sea, hay edificios que tienen estacionamiento para 3.000, 4.000 autos. Imagínense entrar o salir todos esos autos uh -huh. y que en muchas ocasiones son casi a la vez, ¿no? Porque las horas de entrada, Por los horarios de... ¿no? de Por los sí, horarios, claro, ¿no? Sí, sí de las escuelas, de los de las oficinas, entonces eso crea pues un caos ya por sí mismo, ¿no? Entonces sí se debe de tener que la tendencia es clara. Vamos a seguir viendo edificios altos en todas partes del mundo. De hecho, ahorita he dado conferencias en nueve diferentes países, ¿no? De qué cómo diseñarlo, no no en tanto en la infraestructura, pero cómo diseñarlos y la verdad es que todo el mundo está interesado y se ve que en varios países ya empiezan a hacer edificios altos, como pasa en Colombia, pasa en Perú, este, eh, que uno no podría pensar. En Estados Unidos ya lo ve uno claro, ¿no? Sobre todo Chicago, Los Ángeles, este, no, Nueva no, York, ¿no? Ni se diga, este... Sin embargo, es la tendencia mundial, entonces se va a ver, entonces tenemos que empezar a entender eh, la logística del, de, de la ciudad, ¿no? Cómo debe de empezar a desarrollarse o reorganizarse las ciudades en base a esto, ¿no?
1: Aquí en la Ciudad de México, dadas las condiciones del, del terreno, consideras que sí va a haber esa tendencia que pasemos ya a edificios súper altos y… Definitivo. Sí,
4: eh, no tarda, yo creo, yo le doy menos de cinco años cuando empecemos a ver superaltos. Ya. Mega altos yo creo que estamos muy lejos, porque económicamente y por nuestro subsuelo sería muy, muy complicado eh, pensar a corto plazo en un mega alto. Pero un super alto. Yo les aseguro que en menos de cinco años este, estaremos viéndonos otra vez aquí y este, estaremos <risa> hablando, hablando, de super alto, ¿no? hablando de un superalto. alto. de un superalto. De un superalto aquí en Monterrey o en Guadalajara o en las grandes ciudades, seguramente lo vamos a empezar Es que en a la a fotografía,
1: ver. me mostraba el doctor antes de empezar el programa, una fotografía donde se ve comparativamente un edificio de 200 contra este que nos mencionas, de 827, pues ya se ve una curva bastante...
4: Todavía estamos Señalada. muy lejos. Y en China del año hace dos años, o sea, en los últimos dos, tres años, se construyeron cuatro edificios de 600 metros de altura. Pero obviamente la población de China es mucho más grande que lo que tenemos en México, ¿no? Entonces es de explicarse que ahí sí convenga hacer un edificio de esas magnitudes, ¿no? Aquí todavía la población no es todavía tan grande para pensar en un mega.
1: Y, y otro aspecto también es la rapidez de construcción. Yo ahorita mm. me sorprendí cuando que ya la torre que hoy está en operación. Correcto. Parece que bueno, pensé que estaban todavía en construcción, la verdad. No,
4: hoy en día la velocidad también de construcción ha aumentado. Por lo mismo, la tecnología de los concretos ha aumentado y entonces se habla a veces hasta tres días por piso. Wow. Que muy lo rápido, cual muy es rápido. muy rápido, ¿no? Antes se hablaba de 7, <risa> 14 días, ¿no? Y después 7 días. Pero era súper rápido. Y 3 días.
1: A ver, ¿tenemos por ahí alguna. Sí, algún dice eh,
2: el señor Fernando Almanza de, de Xochimilco: si un avión aterriza, eh, oh, Dios, <risa> aterriza cuando hay terremoto, ¿qué podría pasar?
4: Ah, bueno, pues ese es otro otro tema que... Pero, nos, dejamos de por ahí, maneras, nos dejamos por ahí. Sí, sí. el es que a veces se para el, el aeropuerto. Depende claro. de la
1: magnitud también del... No, y generalmente hablan de terremoto.
4: los mandan uh -huh. a, a los aeropuertos alternos. Sí. Muy uh
1: -huh. bien, Roberto, y perdón que te hable con tanta familiaridad, Roberto fue mi alumno, fin de manos, sí, imagínate sí. cómo han pasado los años. <risa> 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 Qué gusto tenerte aquí y, y ver que has tenido una carrera súper exitosa. De verdad es que te agradecemos que nos hayas acompañado aquí en Ingeniería en Marcha. Esta es tu casa, regresa cuando, cuando gustes y manténnos al tanto de qué pasa en el mundo de los edificios
4: altos. Claro que sí, Muchas estaremos gracias. hablando de los super altos. <risa> gracias. gracias, gracias.
1: Enhorabuena.
3: www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país
2: Qué bueno que siguen con nosotros en Ingeniería en Marcha. Ahora tengo mucho gusto en presentar al doctor Gerardo Suárez, el presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes y gracias a ustedes
7: por la invitación. Al
2: contrario. Y también está con nosotros el maestro Oscar Herrera, director del coro Ars y Obialis. De la Facultad de Ingeniería Oscar, bienvenido, muy buenas tardes
7: Amigos, Radio Escuchas de Ingeniería en Marcha Finalmente, lo anunciamos El verano es sinónimo de buena música Buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería
2: Bueno, a mí me gustaría que, que platicáramos Doctor Suárez de, del programa ¿Cómo lo catalogaría? ¿Qué tipo de programa es lo que prepararon Para esta temporada de verano de 2017?
6: Eh, mira Alejandro, yo te diría Que realmente no es un tipo de programa Justamente lo que buscamos y lo que ha buscado la Orquesta Sinfónica de Minería siendo un festival de verano uh -huh. nuestra temporada es una gran variedad y una gran diversidad empezamos por ejemplo para hablar de diversidad con un extraordinario concierto que creo que es un favorito de prácticamente todo el mundo que es el concierto de Aranjuez uh -huh. pasamos por un programa que podría yo denominar un programa, un programa ruso eh, con obras de Stravinsky y de algunos otros autores rusos, y terminamos eh, varios siglos atrás con una gala de clausura con La Pasión Según San Juan, que es una obra extraordinaria, casi una obra operística, diría yo, de, de, de Johann Sebastian Bach, de tal manera que es un programa que cubre casi 400 años de música, cubre una enorme diversidad de compositores con diferentes... ...filosofías, diferentes nacionalidades... ...diferentes estilos... ...desde Bach, pasando por Bartok, ...pasando por, este, por, por Rachmaninov. ...y creo que este es el atractivo... ...que tiene Minería. ¿Cuándo arranca la temporada, doctor? La temporada arranca el sábado... ...primero de julio... ...con este concierto de Gran Juez. ...el solista es un joven... ...puedo decir, es un joven extraordinario... ...que es Pablo Sáenz Villegas... De él se dicen muchas cosas. A mí no me gustan las emulaciones, pero dicen que es el heredero de Narciso Yepes. Yo creo que Narciso caray, Yepes, caray. en el corazón de todos nosotros, que queremos la música, tiene un lugar. y estoy seguro que Pablo, si lo oyen, se va a ganar su propio lugar. Pero lo que yo les diría es que es un músico verdaderamente extraordinario y el concierto de Aranjuez lo tiene ya como una de sus firmas. Este día primero a las 8 de las 8? la a las ocho de la noche, verdad? y Blanca. el domingo y el domingo a las 12 dedicado por cierto el sábado a la generación 57, eh, porque cumple 60 años de haber ingresado a nuestra facultad y el domingo a las 67, que ahí la lleva. Yo soy 67, <risa> ¿Eh? Yo Ahí 67, la lleva con 50 es que... años.
8: <risa>
2: Doctor, el tercer programa, el tercer programa se va, se va a llevar a cabo la, el estreno mundial de un um, mexicano Enrico Chapela,
6: compositor mexicano eh, y, y aquí seguimos una tradición también de minería que es el promover la música y la promoción de la música incluye el promover a jóvenes compositores mexicanos O a veces no tan jóvenes pero hemos tenido realmente extraordinarias composiciones en los últimos en los últimos años de, de, de mexicanos que es una manera de presentarlos al público es música contemporánea, uh -huh. que es música muy distinta, por ejemplo, al concierto para violonchelo de Elgar, que es también uno de los grandes favoritos, creo yo, de la música hoy día, que toca Sierpolo, Polo, un chelista eh, español que ya ha estado con nosotros, o bien la Sinfonía de Walton. Es, es una combinación, creo yo, rica en estilos, este, momentos, pero creo que la gente va a quedar muy contenta. contenta. Yo no he oído todavía el ensayo. ...de Rotor, lo voy a oír mañana por primera vez... ¿Qué que se hace... se
2: llama, ¿no? Rotor... ...se llama este es,
6: Rotor... ...esta es la obra que uh se -huh. estrena, Rotor... ...Rotor por Enrico Chapela, un gran compositor joven
1: mexicano... ...entonces los conciertos para el público que nos está sintonizando... ...son los sábados a las 8 de la noche... ...y los domingos a las 12 del día, por supuesto,
6: en la sala de Zahualcóyotl... ...excepto el concierto de gala, que es sábado a las 8, como siempre... ...pero el domingo a las 18 horas... Porque tenemos maratón en la mañana, les ah, da tiempo de ir a correr el maratón, y a aquí te a... da tiempo de ir a correr tu maratón que acostumbras y luego en a... la tarde vas <risa> al concierto. Al concierto,
1: <risa> muy bien, aparte eh, pues yo les lo he recomendado mucho para disfrutar todavía más y tener mayor información las pláticas, las pláticas que da aquí Oscar y el maestro Arturo Brennan, Juan Arturo Brenan. Eh, si nos platicas, Oscar, por favor.
7: Claro que sí, amigos. Quiero invitarlos a que mañana miércoles nos acompañen a las 7 de la noche en el auditorio de las oficinas del Infonavit, que está ubicado en Barranca del Muerto, número 280. Está a dos calles del Metrobús José María Velasco, a tres calles del Metro Barranca del Muerto. Estas pláticas son gratuitas. Pueden llegar en carro... Tendremos también ahí refrescos, té, café, algunas galletitas para administrar la plática. Mañana les comento, les adelanto que Juan Arturo viene en un servidor. Hablaremos algunos detalles. Poco conocidos acerca del maravilloso concierto de Aranjuez Que escucharemos esta semana Interpretado por la Orquesta Sinfónica de Minería Con Pablo Sanz Villegas y el maestro Carlos Miguel Prieto Les adelanto un poco Cuando escuchamos el concierto de Aranjuez Nosotros desde chiquitos, los mexicanos Nos acostumbramos a los comerciales eh, Ya lo puedo decir porque ya no existe De la compañía Hermanos Vázquez Los muebles de Hermanos Vázquez Crecimos escuchando por décadas Ese comercial de Hermanos Vázquez Con el concierto de Aranjuez pero muy poca gente sabe qué hay detrás de este maravilloso adagio. Muchos piensan, sí, por supuesto que es música de tipo eh, nacionalista español, claro, Rodrigo fue un compositor del movimiento nacionalista español, pero muchos piensan que evoca un paisaje. Les cuento que cuando eh, Joaquín Rodrigo se casó con Doña Victoria, pasaron su luna de miel precisamente en Aranjuez. pero poco después, cuando Joaquín Rodrigo componía este concierto, tuvo una situación muy difícil resulta que tuvieron problemas en el embarazo y finalmente perdieron el bebé cuando Joaquín Rodrigo compuso el adagio del concierto de Aranjuez estaba totalmente pues eh, deprimido Abadido. por la pérdida del bebé y también porque su esposa estaba muy enferma Doña, Doña Victoria logró salvarse pero eso es lo que hay detrás de, de este adagio maravilloso. Y mañana presentaremos en la Plática del Infonavit un video en el que veremos a doña Victoria, la esposa de Joaquín Rodrigo, danos, dándonos el testimonio de este concierto de Aranjuez.
1: Pues aspectos como este, Alejandra, hacen realmente claro. interesantes el que vayamos a estas pláticas los miércoles a las... Eh, ¿Qué dijiste? 7 o sea, de, de la noche en el Infonavit. A Doctor ¿qué otra cosa destacaría Bueno hay muchas cosas por destacar pero en este breve tiempo Acerca del, del programa de verano
6: el, Del programa de verano Yo los invito a que lo vean en nuestra página Hay cosas muy interesantes También hacemos una caravana Y un reconocimiento a la música contemporánea En el programa Número 5 del 29 y 30 de julio Con un concierto muy interesante Un concierto de solistas Que se oyen poco frecuentemente Que son los percusionistas Viene un percusionista chino que se llama Le Yu uh -huh. y toca un concierto que se llama Rapsodia del Prisma, que a los ingenieros a lo mejor nos va a llamar más la atención por el aspecto geométrico, que de una gran percusionista, probablemente la más grande percusionista viva hoy, que es Keiko Abe, una maestra japonesa, que es algo nuevo, es algo diferente, es música contemporánea, que igual que oímos a Mozart, igual que oímos a Rachmaninom, igual que oímos a Bach, yo creo que es importante que quienes queremos a la música, quienes amamos la música, estemos al tanto de lo que se compone hoy día. Y la otra cosa, y agradezco de nuevo muchísimo la oportunidad que me dan, es nuestro concierto infantil. Uh -huh. Nuestro concierto infantil, que es ya una tradición, y yo los invito a mis queridos amigos Radio Escuchas, que el sábado 8 de julio a las 12 del día en la sala de Zahualcóyotl nos acompañen el maestro Carlos Miguel Prieto, nuestro director artístico, tiene un programa que le ha llamado en esta ocasión música de película y pues sí, es, es música de películas que los niños y los grandes y los mayores vamos a reconocer de inmediato muchos de ellas si es que no las conocemos por nombre la hemos oído, concierto de película la música es de película y el concierto va a ser de película y es apto para todas las edades niños pequeñitos que, que los invitamos a participar al escenario y tenemos una oferta para las familias, tenemos una oferta para que puedan asistir, que es la compra de tres boletos por el precio de dos, que además son precios realmente muy accesibles los que tenemos. Entonces, de nuevo, ahí está la invitación a las familias, que vengan los abuelitos, que vengan los papás, que vengan los niños sobre todo, el sábado 8 de julio a las 12 del día
2: excelente. Doctor, ¿podemos hablar un poquito sobre los directores invitados de esta temporada?
6: Sí, eh, los directores invitados tienen una razón de ser. Por ejemplo, el programa 4 uh -huh. eh, tocamos una suite de, de Harry Llanos, y Harry Llanos es un personaje interesante en la cultura húngara. Es, eh, es, es eh, no sé si hay un equivalente en nuestra cultura. Es
7: como el héroe que puede decir mentiras y todo el mundo se las cree. ¿En serio? Entonces, eh, hay una tradición húngara que dicen que si tú estornudas todo lo que digas a continuación, aunque sea una mentira, te lo van a creer. Va a funcionar. Mm -hmm. Los carillanos es un personaje muy pícaro. Eh, en diferentes países hay muchos equivalentes, ¿no? Pero que eh,
6: no era político húngaro. Oh, aparte, no, hay que aclarar.
7: Así es. Eh, era un personaje, digamos, muy cuentero, por decirlo en términos sí, coloquiales, sí. Y esa suite es una suite humorística, humorist, picaresca, que describe lo que hace precisamente este personaje, Jarillanos. ¿Y qué mejor que para presentar música húngara que la presencia de un director húngaro? Uh -huh el maestro Gilbert Varga es hijo del violinista Tibor Varga, uno de los grandes músicos húngaros, entonces por supuesto no. así como podemos señalar que una orquesta extranjera toca música mexicana con un director mexicano vale la pena también reconocer claro. que tenemos música húngara tocada o dirigida por un director húngaro
1: Bueno yo quiero invitar al público a que nos llame nos encuentran en el 55 36 89 89 estamos platicando con el doctor Gerardo Suárez y con el maestro Oscar Herrera acerca de la temporada de verano de la orquesta sinfónica de minería, eh, la información en donde la encontramos, el programa en donde lo encontramos
7: el el programa y los
1: abonos, los boletos compra de boletos, toda, toda información relacionada con... El... Claro
7: que sí, todo eso está disponible en la página www.mineria.org.mx es la página de la Orquesta Sinfónica de Minería, ahí encontrarán detalles del programa, lo que se hará cada semana, los conciertos las obras, las prácticas de apreciación musical y también información sobre los boletos e incluso podemos comprar boletos en línea, tenemos nuestra tienda virtual, donde ustedes pueden comprar sus boletos y al adquirirlos, se los envía cómodamente hasta su hogar.
2: Doctor Suárez, también eh, en la conferencia que, que usted ofreció eh, el 13 de junio en, en, en el Palacio de Minería, comentaba que los programas están representados por un animal. ¿Nos puede mencionar algunos ejemplos y por qué esos animales?
6: Tal vez suene un poquito, un poquito banal mi respuesta inicial. Pero porque nos gustaron mucho, porque son muy atractivos, porque pensamos que a nuestro público también le va a gustar. Pero también la verdad y la respuesta más, 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 más eh, seria y más, más real, debo decir, es porque son casi todos ellos, con excepción de una de uno de ellos, son animales mexicanos. Son animales mexicanos, alguno de ellos en peligro de extinción, algunos de ellos que en esta clasificación que se hace este, están amenazados. Pero todos ellos son animales mexicanos es, y pensamos que además de la música valía la pena que el público conociera, que muchas veces no saben, por ejemplo, eh, sobre el tecolote, el, el tecolote que, que lo vemos en las insignias de algún restaurante, pero que no sabemos muy bien dónde vive el tecolote mexicano, que es un animal típico, sobre todo quienes vivimos en grandes ciudades. ¿Y eso vendrá en los nosotros. programas
1: de mano vendrá ahí alguna pequeña explicación? En, lo, en los
6: programas de mano viene una pequeña explicación de qué es el tecolote, qué es el ocelote, dónde vive, dónde vive el, el cimarrón, etcétera, etcétera. Y, y es una forma un poquito de, de, de del el, el berrendo, dónde está, es una forma de que la gente también se acerque a esta extraordinaria fauna mexicana que todas ellas tiene una especie de cauda musical después.
7: Mm -hmm. Y sobre todo crear una conciencia finalmente ecológica, ¿no? Son animales que pueden desaparecer y nosotros como especie humana tenemos la responsabilidad de cuidar el planeta y cuidar a todas esas especies animales. Totalmente de acuerdo.
1: Pues eh, el maestro Oscar Herrera seguramente estará aquí, este como lo ha hecho siempre en la temporada de, de verano. Eh, ilustrándonos también un poquito acerca de las obras, obsequiando boletos, tal vez en esta ocasión. Claro eh, que sí, por eh, cierto. No, no, no ahora forzosamente, pero digo, uh -huh. los, los se nos estaba yendo, perdón. Tenemos, <risa> ya amigos, no radio escuchas, sí.
7: eh, un par de boletos. Eh, o sea, dos cortesías dobles para el sábado en la noche y dos cortesías dobles para el domingo. Ahorita Ale les dirá cuál será el mecanismo para que puedan ganarse sus boletos para el concierto de una abuela de la Orquesta Sinfónica de Minería.
2: Pues les agradecemos muchísimo que hayan venido, que nos hayan eh, expuesto el panorama de lo que será esta temporada de verano 2017. Muchas gracias al doctor Gerardo Suárez, presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería y al maestro... Oscar Herrera, director del coro Ars y Obialis de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias. Un gusto
1: tenerlos aquí.
7: Hasta luego. Muchísimas Estás gracias. En
3: ingeniería, Estás en ingeniería en, en, marcha, marcha, en marcha, 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 marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx. Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Comienza,
5: Comienza la temporada de verano 2017 de la Orquesta Sinfónica de Minería. El guitarrista español Pablo Sainz Villegas interpretará el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodríguez. Sábado 1 de julio, 20 horas, y domingo 2 de julio, 12 horas, en la sala Nezahualcóyegu. Verano 2017, Orquesta Sinfónica de
2: Minería. Estamos de regreso y está ahora en nuestra mesa el ingeniero Clemente Cruz Atenógenes, el ganador del segundo lugar de los premios... De, de tu tesis, potabilización de agua, aprovechando la energía eléctrica generada con bicicletas estáticas. <risa> Primero, bienvenido, este, Clemente, bienvenido. Gracias por estar aquí con
8: no, nosotros. Muchas gracias a ustedes que me invitaron a... Yo a comenté a al inicio
1: del, del, del programa que se nos hacía un poquito, pues, curioso el tema. Sí porque vemos mucha gente en los gimnasios ¿no?, pedaleándole, pedaleándole. Y es energía que pues, se pierde de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la filosofía de tu tesis? ¿Cuál es la idea original?
8: Sí, es exactamente esa, el aprovechar energía que en cierto momento no, no se está utilizando. ¿no? Nada más el, es a las personas ejercitarse, pero hay una energía ahí... Que se pero puede sí está utilizar. pensado
1: para hacerse en los gimnasios.
8: Sí, en los gimnasios porque hay más cantidad de bicicletas, no? De forma individual eh, se recolecta un poquito menos de energía y entonces en, en gran cantidad pues es más es más viable.
1: Y, y hablando conceptualmente ¿cómo, cómo funciona esto, a ver, al darle al pedal, pues en la llanta se eh...
8: Sí, se... se adapta
1: algún generador o alguna cosa así que se va a algún estoy a... estoy hablando sin, sin Entonces, conocerlo imaginando. a un banco de baterías o no sé y luego ya con esa energía
8: se potabiliza el agua sí el
1: agua proveniente de dónde
8: el principio es eh, utilizar la bicicleta eh, el acoplarle un generador eléctrico a la a la rueda que tienen generalmente estas bicicletas. ¿Chiquito de esos de como los
1: que uno utiliza para generar iluminación?
8: Eh, aquí se utiliza otro tipo de generador, un generador que se llama de imanes permanentes. Uh -huh. Y entonces, eh, con este tipo de generador se obtiene más energía que con un dínamo chiquito que normalmente tienen para un, fo un foco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aquí se obtiene un poquito más de energía y esta energía eléctrica, ya sea que se pase a baterías o que se pase también de esta energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. A la red, directamente. Ajá. Y esta energía eléctrica sirve para hacer funcionar una planta potabilizadora de agua y, bueno, ya purificar el agua. ¿Cómo de
1: qué capacidad uh -huh. estarías pensando la,
8: la planta? Se propone una planta de 200 garrafones de diarios, cada garrafón de 20 litros. Ah, crees, es una buena cantidad.
1: Con eso Así se abastece es. una familia sí, durante claro. todo el año, yo creo. ¿eh? <risa> sí. ¿En qué etapa está tu, tu trabajo?
8: Ahorita es eh, una, una idea conceptual solamente.
1: Pero como lo dijo Alejandra cuando te presentó una tesis, es una ¿Sí? tesis que tú vas a defender... Sí. ¿Es tesis de licenciatura? Sí, tesis, tesis ¿no? de
8: licenciatura. Es con la que me titulé. Uh -huh. Yo ya terminé ah, la, ya, ya la, la, la Sí, sí. sí. El, el motivo por el que estoy aquí es por la por premiación. El premio. Ajá. Entonces es, se premió tesis de licenciatura, maestría y, ¿Y doctorado. Doctora,
2: y tú ganaste el segundo lugar en la categoría de licenciatura.
8: Licenciatura, correcto.
2: ¿Cómo te sientes de haber sido ganador?
8: <risa> pues muy... Muy, muy feliz porque es, es un impulso para seguir investigando en estos temas, porque es un reconocimiento que, claro. que dio Fundación UNAM y la Comisión Federal de electricidad. de
2: electricidad. Pero
1: pero yo creo que pues hay que seguir adelante para realmente verlo cristalizado. Ya has platicado con algunos, eh, no sé, algún gimnasio o alguna cosa así, o cuáles serían los, los pasos a seguir en este momento.
8: Sí, ahorita... Los pasos a seguir eh, en cuanto a tener un prototipo, eh, estoy estudiando la maestría ahorita en energía uh -huh. y vamos a continuar con la línea de investigación, y uh, des desarrollando un prototipo.
1: ¿Qué carrera estudiaste?
8: Ingeniería eléctrica y electrónica.
1: Eléctrica y electrónica. Sí. sí, porque pues la idea es genial, entonces uh -huh. eh, ya conceptualmente está <risa> aterrizado el asunto, ahora sí. hay que ponerle acción para poderlo ver en un prototipo, Concretar. como dices, sí, uh -huh. imagínate que lo, el agua se tomaría de la red, de la red de ah, el agua. municipal.
8: Sí, está pensado para el agua de municipio, municipal, la, de, la que eh, da el municipio, uh -huh. sí. que no es potable. No, desgraciadamente no, no es potable.
1: No, no, es que yo he comentado, Alejandro, eh, este, cuando yo estaba pequeño, sí. pues nos pegábamos a la llave, o, o traíamos eh, muchos anticuerpos sí. o el agua era de mejor calidad, pero así sí, claro. le abríamos a la llave y... Tomamos, seguíamos jugando, al día de hoy ya sí, no sí, se sí. puede hacer eso no. entonces bueno pues hay que tratar el agua y con esto pues saldría prácticamente sin costo
2: claro, sí. oye Clemente esto eh, se puede utilizar también en comunidades que son desfavorecidas que no tienen eh, agua potable, ¿lo has eh, pensado que puede contribuir en algunas zonas rurales?
8: sí el, el tema de tesis de la maestría que uh -huh. ya lo estoy desarrollando. Trata sobre eso: viabilidad eh, social, que es incluirlo tanto como menciona en comunidades donde se necesite agua eh, pues, potable. potable, porque uh -huh. a veces ya está muy contaminada. Y eh, también viabilidad eh, ambiental, viabilidad económica. Eso es el, el tema de tesis de, de la maestría: ¿no? viabilidad del pedaleo eh, eléctrico.
2: ¿Y cuánto? ¿Qué tiempo necesitaría una persona pedalear sí. para obtener, por ejemplo, un litro de agua potable?
8: Bueno, con para obtener un litro de agua potable, en, en sí los cálculos no están así establecidos para un litro, ¿no? Pero de que con 30 bicicletas uh -huh. eh, estáticas de gimnasio eh, se puede purificar los 200 garrafones en un día. Ya. Yeah.
1: Doscientos de veinte litros, De 20, litros, de de 20 litros cada uno. O sea, son sí. cuatro mil litros al día. Sí. Cuatro mil litros. Si pensamos que un tinaco de esos que están en la azotea tienen el orden de que de mil doscientos, uno pequeño desde luego, sí. pues esto te da prácticamente para tres, tres, cuatro días. Uh
8: -huh. Está, está sí. muy
1: interesante uh -huh. la idea. Claro, son 30 bicicletas.
8: Sí, 30 bicicletas. Entonces,
1: bueno, pues podríamos dividir entre treinta y sacar la pero se podría hacer un prototipo para una bicicleta solamente, o sea, como para ver.
8: Sí, el, eh, lo que pasa, mm, tendríamos que considerar, mm, bueno, menor capacidad de, de purificación. Aquí se utilizaron lo, los datos de una purificadora de 200 grafones porque es, son los datos que que se nos facilitaron, porque a veces durante la tesis tuve unos problemas para Una purificadora
1: comercial, digamos. Comercial. Ahora, a las 30 bicis, o sea, tienen que estar simultáneamente dándole al pedal. Ah, eh, porque luego en el gimnasio pues hay sí. un banco de bicicletas ahí, sí. algunos llegan, se retiran, llegan otros, sí. y no, no no están que los 30 ahí pedaleando ¿no? no,
8: se consideraron dos escenarios en la tesis, uno que es favorable y uno no tan favorable, es decir, el favorable son eh, la, no, no generando con las 30 bicicletas, considerando ciertos horarios, ciertas rutinas de ejercicio y en, en la tesis se menciona bien todos todo esos detalles. Oye, ¿cómo se llama
1: tu tesis? Nada más por si hay alguien que, que le interese, sabemos que las tesis las digitalizan, que sí. están en la biblioteca, te tendrá curiosidad y puede consultarla. ¿Cómo se llamó tu tesis?
8: Sí, la tesis se llama Potabilización de Agua Aprovechando la Energía Eléctrica Generada con Bicicletas Estáticas.
1: Estáticas, y el nombre sí. del autor es el ingeniero Clemente Cruz sí. Atenógenes, así sí. es que se meten Correcto. ahí en la página de la facultad, si usted lo desea, eh, usted que nos está sintonizando, y ahí puede pues, tener un poquito más de de detalle de este proyecto, que a mí me parece bien interesante. Sí,
2: cómo no. Oye, Clemente, ¿y cómo te enteraste de, de estos premios de esta de la Fundación UNAM y CFE? ¿Cuándo te inscribiste? ¿Cómo te enteraste?
8: Yo me enteré ahora en el transcurso que estoy estudiando la maestría. Uh -huh. eh, en un cartel estaba ahí en, en donde están los salones y decidí inscribirme para... Pues sí, buscar, este, difundir estos temas que son importantes.
2: ¿Cuánto tiempo se tardaron en, en darte una respuesta o cómo te avisaron? Sí, fue en,
8: en 2016, el año pasado, uh -huh. en las finales, fue la convocatoria y hasta este año, en abril, más o menos, no fue más abril, sí, en abril me anunciaron más o menos que ya era. <risa> <O> sea, <risa> se sido bueno, de los se se un buen rato. Sí. sí este,
1: ¿Sabes quién, qué tema ganó el primer lugar? No quién, sino qué tema. O
8: sea, es que es interesante no ver los, las propuestas que hubo. Sí, eh, otras propuestas que hubo fueron eh, celdas de combustible, eh, desarrollar materiales de celdas de combustible. Y, el bueno, ese lugar, es no el te tema. Recuerdas? Sí, es que fueron nueve, como fue maestría, doctorado, licenciatura. Uh -huh y esos, esos fueron los temas cuando lo, justo cuando los mencionaron esa vez en la premiación como todos aplaudían, no, no alcanzamos a escuchar. No
1: escuchaste muy bien, pero ¿qué tal escuchaste cuando dijeron, a ver, segundo lugar potabilización Eso, de agua aprovechando sí energía eléctrica generada con bicicletas sí. estáticas. Es correcto. Eso es muy interesante, muy interesante porque pues hay muchos gimnasios sí. pero lo que decía Alejandra también es quizá todavía más importante en, en poblaciones donde de plano la calidad del agua es cuando hay agua, porque no siempre hay agua, pues sí. sacan de un río que está contaminado. ¿A qué niveles se puede tener este tratamiento? O sea, desde un agua, no voy a decir que un agua negra, pero digamos un agua de un río que está realmente contaminada, ¿es, ¿sería útil para ese tipo de agua?
8: Sí, habría que hacer un análisis de del tipo de, de sistema que se necesitaría para purificar el agua y qué tanta energía eléctrica necesita para saber cuántas bicicletas se necesitan. Ah, aquí el punto es
1: uh -huh. aprovechar la energía sí. generada por bicicletas estáticas y aminación o para otra cosa, uh -huh. pero bueno, qué mejor que poder potabilizar claro. el agua sí. que, que no está en condiciones de beberse aquí en la ciudad. <risa> sí, sí, claro.
8: y en muchos lugares.
2: ¿Quién te entregó el, el premio, Clemente?
8: El premio, lo, estuvo presente el, el rector de la UNAM.
2: El doctor Enrique Graue.
8: Estuvo presente también el director de CFE y el director de Fundación UNAM.
2: ¿Y qué... ¿Qué sentiste cuando te hablaron?
8: <risa> pues, estuve muy muy contento ese día, ¿no? Como le digo, fue un, un reconocimiento importante para seguir eh, investigando en estos temas. Claro. claro. Y un
1: aliciente para, uh -huh. para seguir adelante, porque ahora viene la maestría, viene una tesis de maestría, entonces a lo mejor es un paso adicional sí. para llegar a, a concretar o este u otros proyectos, porque bueno, pues la creatividad no tiene límites. <risa>
8: Sí. Porque
2: eso es lo que entiendo, que estás en la mitad de tu tesis de maestría o en qué sí. proceso vas.
8: Sí, estoy ahorita iniciando, estoy eh, mm. a la mitad de la maestría mm -hmm. y ya sigue el proceso de titulación.
2: ¿Y eh, ya tienes tema?
8: Sí, es, es, el tema es eh, viabilidad eh, económica, técnica y ambiental de la generación eléctrica mediante pedaleo. Ajá. Mm. Uh
2: -huh. Sí, a
8: continuarle. Sí. Oye, yo me voy
1: a atrever a. a este, porque seguramente necesitas patrocinadores también. ¿no? Sí, ¿no? necesito. Entonces, para el... si hay alguien que le interese claro. el proyecto, pues aquí está cómo te localizan.
8: Bueno, eh, podría ser por correo. Eh, ¿Tu correo? Uh -huh. Sí, vale. mi correo es eh, clementazo con S. Clementazo arroba gmail punto com. Clementazo con por, S
1: arroba por por gmail punto Teléfono. Com. Yo creo que con el correo sí, con tu suficiente, correo. Sí. por si hay alguien que se interese en apoyar este proyecto, seguramente será bienvenido. Sí.
2: Te agradecemos muchísimo que hayas venido con nosotros, muchas gracias a Clemente Cruz Atenógenes, ojalá que cuando tengas concluida la tesis de maestría regreses con nosotros y claro que, que podamos sí. platicar de, de estos avances.
8: Sí, yo con mucho gusto porque siendo que es muy necesario que todos no, no. estemos enterados. De y que concurses
1: también, porque seguramente se ganan los premios y, <risa> claro sí. y los éxitos. Muchas, muchas gracias. A
8: ustedes, muchas gracias.
1: Muy bien, Alejandra, pues nos vamos, nos vamos. No me queda más que agradecer el favor de la atención del público que nos sintonizó, por supuesto, de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona, le mandamos un saludo, que está teniendo las redes sociales, y de Socorro Montes en los controles técnicos. Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio Nam tiene para ustedes. Hasta pronto.
5: Orquesta Sinfónica de Minería Verano 2017 Lilia Silverstein Interpretará el segundo concierto para piano de Tchaikovsky Además Se interpretará el preludio a la siesta de un fauno De Claude Debussy Y la consagración de la primavera De Igor Stravinsky Sábado 8 de julio 20 horas Y domingo 9 de julio 12 horas, Sala esa Orquesta Sinfónica de Minería.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha.